0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs vision et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Cette semaine, je reçois Raphaël Griffon au micro de Rayonnante. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Raphaël est joaillier et créateur de la bijouterie qui porte son nom. Mais à 45 ans, Raphaël est un joaillier pas tout à fait comme les autres. Formé en génie électronique, passionné de piano, grand voyageur, a priori, rien ne le destinait à reprendre la joaillerie familiale. Mais c'était sans compter un voyage en Guyane. Alors lorsque son père lui passe le flambeau, il décide de faire quelque chose qui lui ressemble et il entreprend à sa manière. Il succède au rendez-vous. Dans cet épisode, Raphaël nous dévoile les secrets de son métier. Il nous raconte l'histoire de cette famille de joyeux depuis 4 générations, nous parle des dérives liées à cette industrie et à travers celle-ci de son engagement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors aujourd'hui on se trouve dans ton atelier, l'atelier de ta bijouterie joaillerie que tu as reprise en 2012 à la suite de ton papa. Alors tu vas nous raconter pourquoi tu as rejoint cette aventure familiale, comment tu as porté ta pierre à l'édifice et fait évoluer cette bijouterie, la bijouterie Griffon. On va prendre aussi le temps de découvrir cet univers avec toi et à travers celui-ci tes engagements. Alors, je vais commencer d'abord par parler de toi, par te faire parler de tes origines, de ton parcours. En fait, j'aimerais savoir qui es-tu et ce que tu as fait avant de rejoindre cet univers. Et pour ça, j'aimerais qu'on commence par parler de ta famille, puisque du coup, la joaillerie est un virus familial. Alors, raconte-nous comment est-ce que tout ça a commencé et qui en est à l'origine
1: En fait, ça a débuté. Donc, mon arrière-grand-père était joaillier chez Cartier. Moi, durant toute ma jeunesse, en fait, je suis né à l'époque où mon papa était agriculteur. Il avait été joaillier avant, il avait quitté le métier, il est parti en agriculture. Et moi, de mes 0 à mes 11 ans, j'ai vécu dans une ferme, donc j'étais très attaché à la terre. Et puis, on, a été, on est revenu sur Nantes. Mon père travaillait, mais on avait un peu interdiction d'aller le voir parce qu'il était, il était salarié. Et donc euh, pour ne pas le déranger, et les, déranger euh, voilà, le, le, les autres salariés, on avait interdiction de venir voir. Donc en fait, j'ai découvert extrêmement tard son métier. Et je l'ai découvert en gros à l'âge de 20 ans, en revenant de mon service national. Et il avait besoin d'aide. Je bougeais beaucoup, je sortais beaucoup. Et en fait, j'avais un réseau, euh, entre guillemets, de, de communication qui était plus fort que lui. Et donc je me suis dit, bah, euh, il a décidé un jour de s'installer, de se mettre à son compte. Et en fait, c'est moi qui m'occupais principalement de, de, d'aller chercher la clientèle, quoi, tout simplement. Et donc, c'est là où j'ai découvert le métier.
0: D'accord. Mais alors du coup, tu avais baigné dans cet univers petit, mais ce n'est pas forcément le métier auquel tu te destinais au départ, c'est ça
1: En fait, au départ, euh, au départ, comme pas mal de gosses, en fait, je, je, je cassais plein de choses. Je démontais tout, mes voitures et tout, l'électricité. Enfin, je, je, je me faisais un, en permanence euh, engueuler par mes parents. Et puis, euh, j'ai fait des études dans le génie électrotechnique. Donc, euh, c'est... Euh, des robots où il y a euh, la construction de robots, par exemple, qui vont euh, construire, qui vont euh, souder des carrosseries de voitures. On voit des voitures qui avancent, qui se fabriquent au fur et à mesure. Bah, c'est ce, ce genre de ça, c'est de la programmation électronique. Enfin, c'est un peu technique. Je suis parti faire mon service national et euh, au retour, en fait, c'est là où j'ai tout abandonné. Je me suis dit, en fait, euh, j'ai une formation de technicien. Mon cerveau et voilà toute la partie technique, bah, on, je suis prêt et j'ai viré sur le côté de la joaillerie juste à, à mon retour euh, de mon service national. Donc, j'ai fait électrotechnicien joaillier.
0: Et justement, donc on va parler de ce, ce voyage au cours de ton service militaire, puisque notamment sur ton site internet, tu écris « Au cours d'un voyage en Guyane, je fais la rencontre d'un orpailleur, et là, c'est la révélation. De retour en France, j'ai décidé, je veux changer de métier et devenir joaillier. » Alors parle-nous un peu plus de cette rencontre.
1: En fait, donc, euh, j'étais dans les troupes de marine en Caraïbe, et on est parti faire un stage euh, sur, euh, sur la Guyane, et donc il euh, y avait des, o- des, des opérations, alors non, on ne savait pas parti, mais des opérations contre l'orpaillage clandestin, déjà, déjà à l'époque. Hein. Et on est arrivé donc sur une mine d'or officielle et là, j'avais pu discuter en fait, avec le patron d'une mine. Et je me suis dit, mais en fait, euh, mon père est joaillier. Là, je vois euh, une mine d'or et en fait, c'est la base du métier de, de celui de joaillier puisque c'est la matière première. Et bien, en fait, j'ai envie de fabriquer mon métier. C'est à dire que je, je vais peut être fabriquer des bijoux, euh, mais je vais aller chercher ma matière parce que j'adore l'aventure. À l'âge de 22 ans, j'avais passé mon brevet de pilote d'avion. Donc, je me suis dit, ben en fait en même temps, ben, je vais pouvoir louer un avion et partir à l'autre bout du monde. En fait, je vais pouvoir mélanger toutes les passions que j'ai pu mettre au sein de mon métier. Et donc, c'est comme ça que c'est parti.
0: Et tu avais quel âge à ce moment-là
1: Alors, moi, mon service national, je l'ai fait genre à 20, 21, 21 ans, je crois. 21 ans. Donc, euh, j'ai dû commencer la joaillerie à 22, 23 ans, à peu près.
0: Ouais, donc à ce moment-là, tu rentres en France, donc à 21 ans, et, et du coup, tu te dis "Ça y est, je veux devenir joaillier." Donc, tu reprends une formation.
1: Donc, je prends une formation à l'école de Saumur. Donc, il y a une, il y a une formation, une, une école de, de joaillerie à Saumur où mon père était intervenant pendant plus de 20 ans. Et donc, je change complètement de voie. Et donc là c'est, c'est CAP, BEP, BMA, alors moi j'ai pas fait ça, hein, donc c'est brevet des métiers d'art, mais moi j'ai fait donc euh, euh, bijouterie, joaillerie, gemmologie, donc j'ai, je me suis, j'ai voulu me spécialiser dans la gemmologie, l'étude des pierres précieuses, puis ensuite bah, je me suis lancé dans le métier.
0: Et donc tu dis, on, a, on apprend quoi concrètement dans ce, dans ce type d'école Donc tu dis l'étude des pierres précieuses
1: Alors là, en fait la différence entre bijoutier et joaillier, par exemple, le bijoutier va mettre en valeur le métal, une chevalière, une alliance et c'est ce qu'on considère comme un bijou, même s'il y a une toute petite pierre dessus, ça reste un bijou et la joaillerie, là c'est l'art de mettre en valeur les gemmes c'est à dire que le joaillier lui va mettre au contraire le, le métal tr- de façon très discrète pour qu'il puisse s'ertir des pierres, des diamants, des saphirs, tout ce qu'on veut quand même. Donc ce sont deux métiers qui sont très liés mais qui sont quand même différents. Et puis sur, et celui gemmologue, alors là c'est un autre métier qui n'a rien à voir, c'est scientifique, c'est plutôt scientifique c'est à dire que c'est une base où on va utiliser, on va se rappeler de ses cours de je sais pas, troisième ou seconde euh, sur l'optique les indices de réfraction, alors les trucs qui ont dit mais à quoi ça sert, en fait c'est vraiment hyper utile, parce que quand on doit dé- détecter si une pierre est vraie ou d'une fausse ou savoir ce que c'est, ben, c'est comme, moi je, quand j'explique ça à mes salariés, dis, c'est comme une enquête policière je dis voilà, vous imaginez, vous avez une, une pierre, vous devez savoir si, euh, si pour l'innocenté, vous devez savoir son nom, et bon, on va chercher la densité l'indice de réfraction et tout, et donc en fait ça devient vraiment plus sympa à, à, à regarder, en fait, à étudier
0: et c'est une formation de, qui dure combien de temps, du coup
1: Alors, c'est une formation qui dure deux ans. Et après, sur Nantes, alors moi, je ne l'ai pas faite, mais je, le, je travaille en collaboration avec le laboratoire, le laboratoire de Française de Gemmologie, qui est un centre de recherche à Nantes, qui est très connu dans le monde. Hein. Et donc, dès qu'il y a des, des, nouvelles, des nouvelles recherches, des nouveaux, une nouvelle pierre qui a été découverte, un nouveau traitement, bah, à ce moment-là, le monde le sait tout de suite. Parce qu'en en fait, il y a des publications. Et donc, comme c'est sur Nantes, c'est sympa parce qu'on connaît toute l'équipe et on ne peut pas dire qu'on travaille ensemble, mais on est au courant hein, dès, dès, dès qu'il se passe quelque chose. En fait, on est au courant immédiatement.
0: Et une fois donc, que tu as fini cette formation, tu as rejoint euh, la bijouterie Griffon, donc ton papa. Est-ce que c'était une évidence pour toi de, de travailler en famille Pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout. J'étais pas du tout prêt à ça. Moi, j'avais du caractère, Mon père parlait du caractère, on s'est dit ouais, ça fait des étincelles. Et en fait, ça en a fait un petit peu, forcément. Ce serait de mentir de dire que. Mais en fait, tr- très peu. Assez peu, parce qu'il y avait quand même la reconnaissance du, du, du savoir-faire euh, que moi je n'avais pas du tout, donc euh, c'est, 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 c'est un apprentissage que je fais vraiment dans le temps, hein. pour faire un joaillier c'est 10 ans, hein. c'est à peu près 10 ans, mais beaucoup dans l'artisanat en général c'est à peu près 10 ans, et donc euh, bah, il, m'a, il m'a appris bah, toutes les techniques que lui connaissait hein, au fur et à mesure, et puis moi j'ai apporté des nouvelles techniques.
0: Et pourquoi au départ tu as fait ce choix du coup de de le, re- de le rejoindre lui plutôt que tu vois, d'aller dans une autre bijouterie euh, sur la place Sainte
1: ben en fait je me suis pas posé la question cest qu'en en gros comme euh, mon père donc il a été salarié euh, d'une société sur Nantes il en a eu marre de cette sal- de, 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 de travailler dans cette dans cette société là et il n'avait pas les moyens de s'installer et un jour il a eu je sais plus c'était un héritage de 10 000 euros et il s'est dit en fait je vais monter ma boutique je veux faire et donc je, je l'ai aidé en fait au départ L'idée, c'est de l'aider. J'étais pas prêt à rentrer dans la joaillerie, mais c'est dit en fait, si je rentre avec lui et que je fais de la communication, ben, en fait, je vais voyager. Enfin voilà, c'est là où je me suis dit, euh, c'est un engrenage et je vais travailler avec lui et je vais concevoir. J'ai, dans la famille, il y a toujours un, oui, un côté hyper artiste, donc le dessin, enfin, tout ça. On était, on habitué, donc en fait, c'est, c'est venu assez naturellement.
0: Est-ce que vous êtes une fratrie de, de combien d'enfants
1: Alors nous, on est quatre enfants. Quatre enfants. On est quatre enfants, mais il euh, y a toujours eu euh, de la musique, du dessin, euh, c'était l'éducation euh, sans la télévision. Donc euh, si on n'a pas de télévision, si on s'ennuyait, bah, c'est très bien parce qu'on on, on devenait créatif. Donc c'était ça aussi. Y avait, euh, quand on est à la campagne, euh, bah, euh, on s'amuse avec un pneu, on s'amuse avec un petit morceau de bois qu'on va faire flotter. Et on trouve ça aussi intéressant que d'avoir des Playmobil. Donc en fait, c'était euh, là, je devenais créateur.
0: Et c'est à ce moment-là que, qu'est venue ta passion pour le, le piano, qui est ton autre euh, passion. J'imagine. Alors j'avais
1: cette passion-là avant, en fait. Je, euh, j'ai écouté un air, je devais avoir, euh, je ne sais pas, 14-15 ans, un air de William Scheller, c'était un homme heureux. Et j'ai entendu ce morceau-là, je me suis dit, eh ben ok, je vais jouer au piano. Et donc j'ai commencé à jouer au piano, et ben, ça fait très longtemps que je joue au piano, et j'y joue tous les jours, puisqu'il y a un piano dans l'atelier. Ouais, donc, j'y joue absolument dit, tous les bien. jours, j'écris, je compose, et parfois il y a même, j'ai, je dessine une bague, et je dis, tiens, il y a un morceau qui va avec cette bague-là. Donc j'ai créé un petit morceau qui est ah, avec c'est... la bague.
0: Ah oui, donc tu associes les deux, quoi.
1: Bah oui, mmh. le but c'est ça, c'est, c'est, la c'est création La et...
0: ouais. <rire> Ok. Et alors du coup, si on revient sur, euh, sur ton histoire avec la bijouterie euh, Griffon, donc en 2012, après plus de 10 années de travail avec ton papa, tu prends, euh, ton père te, tra- te transmet définitivement le flambeau et donc tu prends la tête de cette bijouterie, si je ne me trompe pas. Euh, quelle était de toi ton envie à ce moment-là
1: En fait, j'avais pas une envie précise. C'est le moment où je me suis dit, en fait, il faut passer le pas et je vais devenir entrepreneur. C'est-à-dire qu'en gros, je voyais mon père faire avec toutes les qualités et tous les défauts en disant, bah, en fait, je vais essayer de de reprendre le flambeau parce que relancer une autre génération, c'est aussi intéressant dans l'artisanat. Ça donne un, enfin, ça ça donne un atout en plus à la connaissance. Et donc, euh, je j'ai pas dû réfléchir très longtemps et je me suis dit ok, c'est parti, banco, on lance, je me fais peur. De toute façon, il faut savoir c'est un gérant, il se fait peur. Euh, si vous faites pas peur, en fait, vous ne ferez pas grand chose. Donc on se fait peur, mais par contre, c'est des, des peurs qui sont calculées, forcément. Euh, on maîtrise pas tout, mais on en maîtrise peut-être 80%. Et puis ok, on se dit bah, on se lance à l'eau et on verra bien. Mais ça devrait bien se passer.
0: Et alors du coup, euh, on va s'intéresser un petit peu plus à votre travail, à votre quotidien, à votre style et puis aussi aux, aux clés de, du succès de cette bijouterie joaillerie. Donc raconte-nous un peu comment est-ce que vous travaillez chez Griffon
1: nous, on travaille alors principalement. Il a, je dis, c'est le côté humain en premier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un coup de cœur entre le client et le créateur et le créateur envers le client. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de travailler. Ouais. Et ça, ça fonctionne avec tous les créateurs. Tout le, fin, que ce soit dans la joaillerie ou autre part, il faut qu'il y ait une, une connivence extrêmement forte, une compréhension et que la personne qui vient, qui vient chez vous, se lâche totalement. C'est-à-dire que si elle vient vous faire faire un bijou, il y a une raison. Et parfois, il y a une, une raison, raison. Euh, hyper profonde et on le sait quand la personne ne le dit pas le détail et ça m'est arrivé une, à plusieurs reprises en disant mais en fait je sens qu'il y a quelque chose qui est qui, qui, qui vous voulez dire dans quelque chose dans votre bijou mais vous ne le dites pas alors soit parce que c'est très intime soit parce que c'est très douloureux soit c'est... et en fait quand la personne se lâche en fait c'est là on dit ok j'ai parfaitement compris ce que vous voulez maintenant je vais vous dessiner le bijou et en fait c'est ce qui donne toute la tonalité de, du, du bijou qui va être créé c'est euh, c'est plus un bijou c'est une émotion c'est une émotion qui a été transmise euh, par une pierre, parce que il y a un, par un mot, par un voyage, par euh, et ça c'est la chose, c'est la, enfin, c'est primordial en fait dans la création. Aujourd'hui, on, on a énormément de travail et je peux je peux faire le choix de dire oui ou non à un client et si je dis non, alors ça reste relativement rare, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui ne passe pas et que euh, alors soit ça passe pas avec moi, ça peut arriver et je dis tiens, j'appelle un de mes salariés en disant écoute est-ce que tu peux tenter et, et parfois, ça marche. Donc, c'est une histoire de personnalité aussi. Ça joue. Et donc, c'est, à chaque fois, c'est le facteur humain. Et c'est passionnant. Ça, c'est, ça, c'est vraiment très intéressant.
0: Il ouais, y a une vraie dimension d'in, d'introspection. Du coup. Tu, tu limites un peu psy, en fait. Tu discutes avec les gens. Ouais. Euh, tu essaies de, de cerner les personnalités, de cerner les attentes au mieux, euh, à travers leur histoire, en fait.
1: Ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qu'en fait, dans, au travers de votre bijou, qu'est-ce que vous voulez raconter euh, est-ce que, Qu'est-ce que vous voulez transmettre Parce que vous allez le transmettre, peut-être, euh, ou pas du tout, mais donc, c'est... Euh, et donc, ouais, c'est, c'est super important dans la création.
0: Et vous, j'imagine que vous apportez quand même votre patte, votre touche. Il y a un style à Atelier Griffon ou... Oui, il y a un style. Ouais.
1: Il y a un style, mais pourtant, c'est, c'est assez étonnant parce qu'en en fait, les, de, les demandes sont tellement diverses et variées. Alors, donc on a, nous, on a des bijoux qui partent aux états unis qui, qui sont partis en Corée ou qui vont partir en Belgique. Donc, ah, euh, oui. on a de plus en plus de, de, de bijoux qui partent à l'extérieur. Et donc, il y a euh, ou des, des Indiens ou qui sont partis au Maroc. Donc, en fait, il y a des styles tellement différent qu'on ne peut pas dire tiens, ça vient de chez Griffon parce que la demande a été très différente. Mais par contre, dans le style de fabrication, oui. Mais ça, il faut, faut vraiment avoir l'œil pour le voir. D'accord. Mais oui, il y a souvent quelque chose qu'on peut reconnaître. Ouais.
0: Donc ta clientèle, elle n'est pas uniquement nantaise en fait ah, Non, non. non. Ah ouais. En
1: fait, majorité nantaise, donc j'ai un bureau à Paris. Mmh. Et j'ai un bureau à Paris, ce qui fait qu'en fait, on se développe aussi également beaucoup là-bas.
0: D'accord. Il se trouve où à Paris
1: Alors, je ne donne pas l'adresse parce que c'est ah, un bureau chez, chez, un, chez, un, chez un diamantaire, Donc, c'est, c'est, euh, c'est dans le 9e. Dans le et donc, euh, j'y vais une à deux fois par mois et je donne tout. Donc, à chaque fois, je donne l'adresse au dernier moment. Mais en fait, donc, ça nous permet de nous, nous développer énormément aussi sur euh, les réseaux parisiens et la couronne de Paris. Euh, mais également, en allant sur Paris, on développe aussi sur l'international. Voilà. Ok. Donc euh, là, le but aussi, bah, c'est on travaille pour les Nantais, mais on, travaille, on ne travaille pas que pour les Nantais. Et l'atelier, je veux qu'il reste vraiment à Nantes.
0: D'accord. Pourquoi
1: Parce qu'on a un lieu juste euh, incroyable. J'ai mis un temps fou. J'ai pris beaucoup de risques pour, euh, pour avoir ce, ce lieu. Et en fait, euh, il fait rêver autant euh, euh, les gens qui viennent que les salariés et que moi, quand je viens, en fait, c'est, c'est euh, un endroit hyper apaisant. apaisant. On voit les joailliers travailler à l'extérieur, donc je voulais mettre en valeur les joailliers, les artisans, c'est ça qui est hyper important chez nous. Il n'y euh, a pas que le patron qui dessine, il y a euh, en fait, c'est toute une équipe et c'est l'équipe qui fait qu'on fait du beau travail. Mmh.
0: Tu casses un peu les codes de la joaillerie classique avec justement ces ouvertures, ces grandes baies vitrées qui donnent sur la rue, où on voit travailler justement tes bijoutiers joailliers, c'est une vraie volonté de ta part
1: oui, en fait, je voulais casser les codes dans le sens que la joaillerie, on imagine le responsable arriver en costard-cravate avec des souliers bien, bien vernis. Et en fait, moi, je me considère plutôt comme un homme de terrain. C'est-à-dire que euh, j'adore, là, je reviens d'Amazonie. Bah, je suis tombé dans la boue jusqu'en haut des cuisses. Je ne dis pas que je viens venir comme ça à l'atelier. Mais, mais en fait, les gens, lorsqu'ils viennent dans un atelier, ils viennent voir aussi les mains sales, les mains qui ont travaillé, qui ont sculpté, qui ont forgé. Et donc, en fait, on casse les codes et les gens recherchent ça. Les gens recherchent de plus en plus le côté vrai en disant, bon, c'est très bien dans une vitrine, c'est très bon dans une vitrine, mais ce n'est pas fabriqué derrière. Là, nous, c'est vraiment fabriqué au sein de l'atelier.
0: Donc, tu dirais que c'est ce que ta clientèle recherche aujourd'hui
1: C'est ce que la clientèle recherche aujourd'hui et c'est ce qu'elle recherche de plus en plus, en fait. C'est, c'est une, un nouveau regard sur la connaissance de la matière. Et les gens nous posent des questions sur la connaissance de la matière et qu'est-ce qu'il y a derrière la matière. Et donc, aujourd'hui, nous, on est capable de pouvoir... On peut, pas surtout, ce serait mentir, mais on peut répondre sur une très grosse partie de, 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 des, des matières qu'on utilise.
0: D'accord. Et donc on a parlé donc euh, de la création euh, et ensuite vous fabriquez aussi à l'atelier les, les bijoux. Vous fabriquez tout type de bijoux. Absolument tout. Ouais. Du,
1: du, de la boucle d'oreille au piercing euh, à la chevalière armoriée. En fait, euh, une petite partie qui va se mettre sur une dent avec un diamant. En fait, on, c'est ça qui est assez amusant. En fait, on a des demandes qui sont qui peuvent être euh, complètement décalé et, et aussi on va, se, on va s'amuser on va se marrer enfin le but c'est que vous arrivez le matin on dit ah, on va travailler sur une pièce c'est sympa on n'a jamais fait ça on... donc on, ça peut être voilà ou l'apparure au joaillerie
0: d'accord et vous êtes combien de, de salariés dans ton atelier
1: là en fait on est une équipe de 7 d'accord et on va certainement, euh, certainement embaucher encore une ou deux personnes bientôt là
0: bon super et justement quels sont tes projets pour ta bijouterie dans les prochaines années
1: donc là on s'agrandit on, je vais rajouter un local de plus de 80 mètres carrés et là, l'idée, c'est de pouvoir être complètement autonome sur certaines choses qu'on, qu'on maîtrise, mais pas complètement. Et là, j'investis dans du matériel de fonte très haute généra- dernière génération. En fait, on va pouvoir fondre des métaux autres que de l'or euh, ou du platine. On va pouvoir travailler euh, des aciers, ou, parce qu'on a des demandes aussi très particulières, mais ça sera en bijouterie, donc ça c'est une partie. Et une deuxième partie où je vais avoir deux postes de taille de pierres précieuses, donc ce sera inédit dans l'Ouest de la France, d'avoir au sein même d'un atelier, de pouvoir retoucher ces pierres, euh, et les gens pourront voir d'ailleurs de l'extérieur euh, comment, comment les, les... Ça n'existe
0: pas du tout euh, dans l'Ouest bah, en fait, il y, y a
1: des lapidaires, si vous voulez, qui, sont, qui travaillent chez eux et qui sont cachés, auxquels les, les joailliers leur envoient ouais. les, les pierres pour retailler, pour les retoucher. Mais au sein même d'un atelier, en fait, en général, non, ce n'est jamais au sein d'un atelier. Et l'idée, c'est de faire bah, la fonte, euh, le sertissage, la retouche des pierres, euh, la, même la communication, les photographies, tout est fait sur place. Ce qui fait que ça devient presque un petit musée. C'est-à-dire que si on fait le tour à un client, bah, en fait, en, en 20 minutes, il peut voir exactement toutes les étapes.
0: Et alors, on va s'intéresser justement au processus de création, euh, parce qu'en fait, j'ai très envie de savoir comment est-ce que tu fais pour créer un bijou aujourd'hui Est-ce que tu as des indispensables pour créer
1: Alors, l'indispensable, d'abord, la première chose, c'est euh, le, le, la connectivité avec la personne qui fait sa demande. Ça, c'est vraiment super important et c'est, c'est d'où la, 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 enfin, la création on va arriver de là. Ensuite, c'est généralement, je pars du coup de, le coup de cœur d'une pierre. La pierre de centre, s'il y a une pierre de centre, c'est... Qu'est-ce que vous voulez comme couleur Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous raconte Est-ce que vous voulez qu'elle vienne d'un pays particulier parce que ça va vous parler ou pas du tout Les gens me disent par exemple, je veux un saphir. Ben, je vais demander, vous voulez un saphir ou une pierre bleue À ce moment-là, il y a un silence et les gens disent, ah oui, il existe quoi comme pierre bleue ben, Il y a plein de bleus différents. Il y a du bleu, du bleu vert, du bleu qui change de couleur, qui passe du bleu au rouge. En fait, voilà. Donc ça, ça va être la première partie. Ensuite, le coup de crayon. Le coup de crayon, c'est on a la personne en face et au fur et à mesure qu'on dessine, on regarde le visage de la personne qui, qui se tend ou qui sourit. Ou, et donc, on sait que si on tient le bon morceau. Donc, cette partie, c'est extrêmement importante et hyper intéressante, en fait. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que la personne va nous sortir un mot et ce mot-là, nous, on va le transformer en forme ou en couleur. Voilà. Donc c'est on doit inter- on a un mot-clé. Le mot. Ouais. Et on doit comprendre son langage. Chaque client a son langage. Et en fait, au bout d'un moment, quand on a discuté, ben, on, on commence à... Et donc... Euh, euh, je dis un peu, c'est un peu comme la PNL. En fait, on regarde la personne et si on voit euh, le un sourcil se monter, on dit ok c'est pas bon. Hop, on repasse. Et puis évidemment quand il y a un petit sourire, on dit ok c'est bon c'est, c'est, et c'est hyper intéressant. En fait, c'est une, là le, quand on commence à faire le dessin, c'est une discussion sans parole. Et on montre et, et, et la personne dit oui ou non. Euh, après le dessin, en général, on fait euh, une esquisse 3D pour que la personne puisse se rendre compte exactement les proportions au dixième de millimètre de ce que va être son futur bijou. Et là, on pourra dire, bah, en fait, vous me demandez une bague en or blanc, bah, je peux vous proposer tout en or rose, en un clic, ou en or jaune. Et là, la personne peut dire, mais en fait, j'avais mais j'aurais pensé ça, et je trouve ça juste génial. Donc on perturbe un petit peu, sans forcer les gens, on perturbe un peu. Et ensuite, il y a tout le processus de fabrication. Donc en fait, on va sortir une cire qu'on va mouler, qu'on va fondre en or, en platine, euh, qui va être travaillée en fait, après donc, sur, au sein de l'atelier. Euh, et chaque petit morceau du bijou euh, est travaillé sous binoculaire chez nous. Donc en fait, on va gratter au dixième, au demi-dixième de millimètre près, pour que ça soit brillant sur des parties, par exemple, qui ne sont, inac- sont plus accessibles. Euh, on a des technologies comme le laser pour pouvoir souder avec un rayon qui fait deux dixièmes de millimètre. Donc on va pointer euh, des griffes ou un chaton. Donc ce chaton, c'est une partie qui, des griffes qui vont tenir, par exemple, une pierre de centre. Et on va choisir des axes, et ensuite, on va, on va terminer au chalumeau et à la brasure. Jusqu'au sertissage, donc là aussi nous c'est fait sur place, on a une meilleure apprentie de France en sertissage, et donc euh, elle travaille sous binoculaire pareil euh, et donc en fait elle va positionner les diamants, les saphirs euh, pour ensuite faire un polissage et, et en fait l'artisan, quel que soit l'artisan, on est toujours étonné de ce qu'on sort, même si on sait exactement où on va et c'est ça le, le côté magique de l'artisanat, je parle pas forcément de celui de Joalie, hein. c'est l'artisan en général, on sait Faire le dessin, on sait fabriquer et quand on a le résultat, on s'étonne toujours de ce qu'on a réussi à faire. Et ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est, pas de l'orgueil, c'est de l'étonnement et c'est ce qui fait qu'on est, qu'on ouais, vient, qu'on est toujours passionné. Il y a encore de
0: surprise, même à la fin, une fois oui. la, la création finie. C'est intéressant. Et comment est-ce que tu ou l'équipe des artisans font pour trouver l'inspiration
1: L'inspiration vient de la personne qui vous pose la question, principalement. C'est euh, j'ai une demande, euh, c'est pour mes 50 ans, c'est pour euh, une naissance. Euh, bah, quel est le prénom de votre enfant Enfin, euh, il y a toujours quelque chose qui va faire. Et puis la personne va donner une couleur, elle va, vous donner, elle va dire je déteste les formes rectangulaires, euh, je vais adorer tout ce qui va avoir euh, euh, avec des arabesques, des volumes. Donc en fait, euh, au fur et à mesure, le dessin se crée. Et donc et puis les et puis on est en permanence en train de regarder des revues, euh, ce que font les autres aussi. Hein, c'est intéressant. C'est ce qui est intéressant de l'artisanat, c'est euh, pas se croire meilleur parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus malin que vous c'est de voir ce qui se fait autour aussi
0: et est-ce qu'il y a une pierre que tu préfères travailler
1: alors moi je suis un fan de beaucoup de pierres les gens vont avoir les gens qui me connaissent ils vont avoir marre, marre d'entendre cette pierre là mais <rire> en fait c'est une pierre verte que euh, c'est le tsavorit le grenade tsavorit c'est une pierre qui est donc découverte qui a été découverte par une personne que j'ai connue en, elle l'a découverte en 72 en Afrique au zimbabwe il s'appelle le tsavorit donc dans le parc tsavo au kenya il y a un des gisements extraordinaires là-bas et en fait, pour moi, ça remplace l'émeraude. C'est-à-dire que c'est un verre incroyable, ça brille euh énormément, c'est plus résistant. Mais après, j'utilise plein de pierres de toutes les couleurs. Mais euh, je ne vais pas forcément citer des pierres précieuses, en fait. Parce que dans les pierres fines, qu'on appelle presque plus fines aujourd'hui, elles hein, font, font partie des pierres précieuses. On a des pierres qui sont beaucoup plus rares que les pierres précieuses et qui changent de couleur, par exemple. Un saphir qui va changer de couleur. Vous êtes dehors, c'est bleu, et vous rentrez, il devient rouge. Ben les gens ne connaissent pas. Moi, dès que je vois ce genre de pierre, bah, j'achète.
0: Mais pour moi, un saphir, c'est considéré comme une pierre précieuse, non
1: Oui, un saphir, ouais. c'est une pierre précieuse, mais par exemple, une tourmaline, euh, une tourmaline chromifère ou, euh, ou par exemple, une tourmaline paraïba, euh, vous n'allez pas connaître. Et pourtant, c'est des pierres qui peuvent coûter plus cher que certaines d'autres pierres, ouais. tellement que c'est rare.
0: Tellement c'est rare. Tellement ouais. c'est rare, mm. ouais. Et tes clients, ils viennent euh, surtout chercher des pierres précieuses chez toi ou ils viennent euh, chercher les deux, en fait de types de pierres
1: ils viennent, chercher, euh, ils viennent chercher les pierres, oui, parce qu'ils savent qu'on a une connaissance dans le domaine de la gémologie bonne dans, ce, dans, ce, dans cet univers-là. Euh, et puis souvent, en fait, ils viennent pas forcément avec une idée hyper précise. C'est-à-dire qu'ils attendent à ce qu'on les conseille. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont dire euh, ils vont vous donner une couleur, ils vont donner une forme et nous, on va leur proposer plein de choses. Et c'est la, l'interaction qu'il va y avoir qui va donner le résultat.
0: Ok. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier Qu'est-ce qui te plaît
1: Alors moi, ce qui me ça reste toujours le, le, bah, le côté euh, discussion humain, ça, ça, je suis fan parce que c'est, c'est ce qu'il dit à chaque fois. On donne un mot et on le transforme en forme, en couleur. Et ce que j'aime beaucoup aussi, moi, c'est le côté aventure, c'est-à-dire c'est partir à l'autre bout du monde, me retrouver dans des conditions auxquelles j'ai, j'ai entre guillemets, alors j'ai pas l'habitude, j'ai de plus en plus l'habitude parce que ça fait plus de 25 ans que je voyage sur les, sur les mines. Et puis euh, être en relation avec le mineur, c'est pouvoir euh, expliquer encore mieux la matière à la personne qui va le porter et qu'elle, qu'elle considère cette matière. Encore plus précieuse qu'elle ne le pense. C'est-à-dire que la personne qui est descendue à 150 mètres sous terre pour le creuser, en fait, c'était son boulot, parce qu'il n'y a que ce gisement-là, par exemple, dans la région qui va les faire vivre. Et donc, ben, même si le mineur n'est pas au courant, ben, en fait, de respecter cette matière-là, de faire attention au bijou, de ne pas l'utiliser à n'importe quel moment, quand vous avez donné un choc dedans, ben, en fait, c'est l'artisan qui va revenir dessus pour rectifier. Ben, C'est d'être conscient qu'on porte un objet qui est rare et qui, derrière, raconte toute une histoire.
0: Et justement c'est très bien, ça fait une transition parfaite avec la suite de cette interview, je voulais qu'on parle de ton engagement et je voulais notamment que tu m'éclaires parce qu'on entend parler beaucoup de dérives dans cette industrie, on a entendu parler des diamants de sang, est-ce que tu pourrais nous raconter les problématiques qui sont identifiées dans cet univers aujourd'hui et nous expliquer un peu pourquoi, pourquoi toutes ces dérives
1: alors en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est que les matières précieuses, ce qui, par exemple le diamant ou l'or, c'est, c'est des matières qui sont toutes petites et qui valent très cher. Et pour les extraire, c'est très compliqué. D'accord et donc, euh, bah, par exemple, les diamants du sang, euh, euh, dans les pays comme la Sierra Leone ou l'Angola, où euh, en fait ces diamants étaient extraits du sol, étaient revendus euh, contre des armes pour qu'ils puissent euh, s'éliminer les uns entre les autres. Il y a des process aujourd'hui qui sont mis en place, et notamment par des ONG, en disant, si je me souviens bien, c'est le traité de Kimberley qui a été signé en 2006. Moi, j'étais justement sur les mines à ce moment-là, en disant, bah, s'il y a des diamants qui sortent de, de tel pays, qui est en guerre, en fait, il ne peut pas remonter jusqu'à la bourse du diamant, à tel avis. Et donc ça, c'est hyper important d'être au courant de ce qui se passe pour éviter de pouvoir faire fonctionner ce genre de mine qui sont quand même minoritaires, il faut le dire, mais en tout cas, elles existent, elles sont minoritaires. Moi, je n'en ai jamais vu, parce que mon but, ce n'est pas non plus d'aller dans des pays en guerre, mais en fait, il faut en être conscient.
0: Elles sont majoritairement, du coup, dans des pays en guerre, c'est ça
1: oui, alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui par exemple, la Sierra Leone ou l'Angola, euh, ils, ils, ce sont des pays qui ne sont plus en guerre. Mais en tout cas, s'il va y avoir à se passer quelque chose, et d'un, d'un seul coup, en fait, il y aura un veto qui serait mis sur ces, sur ces exploitations. là. Et c'est intéressant. Donc là, ce pas du tout des gens qui sont liés au domaine de la joaillerie. C'est souvent des ONG qui contrôlent ça et qui alertent en fait. Ce sont des lanceurs d'alerte. Moi, de mon côté, euh, j'essaye de m'y intéresser parce que, et c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que moi, je dis, ça fait 25 ans que je fais ça, c'est pas depuis qu'on parle du fair trade que je, j'ai commencé à le faire. C'est, ça c'est toujours été un sujet sur lequel j'ai, j'ai travaillé. Et là, je reviens juste d'Amazonie. Euh, donc, j'étais sur les mines d'or essayer de comprendre en fait le process du parcours de l'or mais d'aller comprendre aussi la les partie les, les parties qui sont euh, sur l'or clandestin, comment ça se passe, le mercure, la pollution et tout ça, de savoir comment ça se passe pour, est-ce qu'on peut faire quelque quelque chose de, nous de notre côté. Et j'ai vu une, évol- une, une énorme évolution et des parties extrêmement intéressante C'est justement, euh, aujourd'hui, les mines légales n'ont plus le droit d'utiliser le mercure. Moi, quand j'y étais, elles avaient le droit de l'utiliser. Donc à partir de 2006, euh, ça a été, c'est devenu interdit. Et il y a une replantation des territoires. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que les terrains ont été exploités, les, les sociétés minières rebouchent et replantent et c'est vérifié ensuite par... Euh, pas des ONG mais par exemple par l'ONF qui va vérifier si tout a été bien fait et moi j'ai une copine qui est sur place qui est géologue d'Elphine Mio et en fait elle, son taf c'est vérifier avant le terrain dans quel état il est et après dans quel état il était rendu
0: parce que là, tu nous parles d'or clandestin, mais en fait, qu'est-ce qui se passe
1: En fait, c'est, c'est de l'or clandestin, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont euh, principalement des Brésiliens et des Surinamais qui traversent soit Loyapok du côté du Brésil ou le Maroni du côté du, du Suriname. Et ils vont exploiter l'or euh, guyanais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 150 ou 160 euh, terrains exploités par des clandestins. Ils sont presque plus de 10 000. Et pour une tonne sortie officielle, c'est 10 tonnes qui sont volées. Et 10 tonnes qui sont volées, en fait, c'est des tonnes et des tonnes de mercure qui sont rejetées au cœur de la nature. Et donc, c'est nous, en tant que joailliers, comment on fait pour pouvoir contrôler ce genre de choses-là Alors, on n'est pas des héros, on n'est pas des super héros, mais par contre, d'aller sur, le, d'aller sur place, d'aller sur le terrain, c'est osé parce que c'est des terrains qui sont relativement risqués, donc on est très peu à le faire. Et j'ai, j'ai trouvé une mine, j'ai eu un coup de cœur avec un patron d'une mine, j'ai, parce qu'il ressemblait à moi, à la société que je, l'image que je me fais de ma société. J'ai eu un coup de cœur pour ses salariés, parce qu'il y a un côté bienveillant, euh, c'est une mine officielle évidemment, euh, la question ne se pose pas. Et il euh, derrière, il y a une vraie éthique qui est mise en place, donc en fait mon, mon métal va venir de cette mine-là. Alors tout n'est pas parfait, tout, rien n'est parfait, hein, mais en tout cas j'essaye de, de, faire, de faire les choses le mieux possible, pour justement pour mes matières.
0: Ouais, ce que je comprends, c'est qu'il y a un vrai enjeu sur la, la traçabilité de ta matière euh, première. Quoi. Il, il faut comprendre euh, d'où elle vient, où elle a été sourcée euh, jusqu'à tout son, tout son chemin, jusqu'à, euh, ici, euh, tes ateliers. Quoi.
1: C'est, c'est, ouais, c'est ça.
0: Et comment est-ce que tu fais, justement, toi, pour choisir tes partenaires Du coup, ça fait une belle transition. Tu nous parlais de, de cette mine. Euh, est-ce que tu as des critères euh, spécifiques pour les choisir ou...
1: Les critères, en fait, c'est ça, je reviendrai toujours au même. C'est le facteur humain. C'est-à-dire que j'arrive sur place, j'ai vu cette mine je, je suis arrivé avec une personne, c'était la genre la dernière mine, et je, je discutais avec le gars et j'ai un coup de cœur en fait. C'est, c'est, c'est que du coup de cœur, c'est de se dire lui correspond, j'aime bien sa façon de voir, dans son dialogue, dans sa façon. On reste deux trois jours avec eux. Il y a un moment donné où il y a, pff, enfin les faux semblants, ça, ça, ça devient compliqué. Vous êtes en plein cœur de l'Amazonie, sous, sous, donc là on dit ok, c'est hyper intéressant. Je sens que j'ai quelqu'un qui est intéressant et qui en plus lui veut échanger. Il veut dire, regardez, c'est, 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 ça reste de l'industrie. Il hein, ne faut pas se dire c'est pas Walt Disney. Hein. Euh, il y a de la déforestation, mais derrière, les choses sont re, re, remises en place. Et l'exemple pour terminer, c'est que aujourd'hui, tout le monde porte du coton, du cuir. On a tous un iPhone. Euh, si tout le monde se remettait en cause d'un seul coup, en fait, bah, ce serait génial, mais ce serait presque impossible, d'accord Et donc, si on peut le faire sur des toutes petites parties, bah, c'est déjà tellement bien.
0: J'insiste dessus mais du coup c'est important de, de je suis pas sûre que, que tout le monde ait cette euh, connaissance-là. Euh, en fait, toi tu te déplaces vraiment pour rencontrer tes partenaires quoi.
1: Moi, je me déplace, c'est-à-dire que ce c'est pas un coup de téléphone, c'est ouais, pas un mail. C'est 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 euh, c'est, euh, tu ne passes euh, pas par
0: une tierre personne non. qui est sur place, qui va faire ce travail-là non. à ta place. Quoi.
1: Je me déplace à chaque fois.
0: Ouais, c'est important, je pense, mmh. d'insister là-dessus. Et, euh, et justement, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Euh, lors de tes différents voyages, tu, réalises, tu tournes, tu réalises des films euh, dont l'objectif, si j'ai bien compris, est de sensibiliser euh, les uns et les autres à ces problématiques.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, quand je, lorsque je me déplace, euh, c'est pouvoir d'avoir comment ça se pla- ça se passe mais comme personne ne va sur place, enfin, mes clients vont pas avoir euh, l'occasion de se déplacer à moins qu'ils soient un peu euh, un peu aventuriers ou qu'ils aient les connaissances ou les contacts pour y aller. Et eh bien je prends une caméra et en fait j'ai un petit studio de montage et je réalise des documentaires donc le dernier que j'ai sorti donc présenté au théâtre Gralin, on a fait venir euh, un lapidaire qui a taillé une p- qui a taillé une pierre en direct devant les gens, on a fait monter euh, une parure de joaillerie, enfin il y, a- y, a- y a quelque chose et donc le documentaire lui retrace Euh, Moi, mon aventure, en fait. Donc, euh, j'ai envie de transmettre. euh, Et en fait, pour transmettre aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens, ça reste le documentaire, l'image. Et puis, ça fait voyager. En fait, aujourd'hui, les gens, ils ont ont juste besoin d'en rêver. Et ça fait rêver.
0: En fait, moi, j'ai le sentiment que ces, ces problématiques, elles ne sont pas encore installées dans toutes les consciences, notamment. Enfin, je compare un peu à l'industrie textile. En fait, j'ai le sentiment que sur l'industrie textile, c'est acquis. Tout le monde sait que l'industrie textile pollue, etc. Mais est-ce que tu dirais que c'est autant le cas dans, dans, sur cette industrie du bijou, de la joaillerie
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le, le, l'industrie du bijou, qui achète 0,2 g de carats de diamants par an en fait, le, le, c'est, c'est minime. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une industrie qui est toute petite. qui, qui, qui euh, euh, On peut dire ce qu'on veut, hein, mais euh, ça, ça reste. Euh, qui, qui achète, euh, je ne sais pas, 4, 5 vêtements ou 10 vêtements par, euh, par an. En fait, c'est beaucoup plus commun euh, d'acheter un carat euh, par an. En fait, ça n'existe pas. Donc, en fait, ce n'est pas pour minimiser le côté pollution, mais en fait, ce n'est pas une industrie qui, qui est extrêmement consommatrice de, 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 de pollution. De... Mais par contre... Comme, il faut en être juste conscient, c'est-à-dire que c'est ce que je dis, dès qu'on est conscient des choses, on essaie de les améliorer et, et je ne suis pas un, un, un vacantiste là-dessus, mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et qui peut être modifiable dans le côté bonne chose, ben à ce moment-là, on le fait immédiatement.
0: Et Est-ce que tu sensibilises tes clients lors d'échanges avec eux sur ces problématiques-là ou, ou tu ne rentres pas du tout dans ces sujets
1: En fait, les gens viennent nous voir aussi pour ça. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, pas une étiquette euh, écologiste ou une étiquette euh, où je vais être euh, sur, le, sur le terrain pour revendiquer et essayer de convaincre les autres. En fait, ce n'est pas du tout mon rôle. Moi, juste ce que je fais, c'est que je le fais avec passion. Je dis juste ce que je fais. Je, je ne fais pas tout bien. Mais par contre, ce que je fais bien, les gens viennent le rechercher en disant « Ah, en fait, ce que vous faites, ça m'intéresse. » Parce que je suis sensible à ça. Mais, euh, mais derrière, dès qu'on peut modifier quelque chose... Même au sein d'atelier, il hein, y a des produits, j'ai retiré immédiatement, j'ai su qu'il y avait une nouvelle chose, je suis tout le temps à l'écoute de ce qui se fait. Ce ne sera jamais parfait, mais en tout cas, ce sera mieux.
0: Et comment est-ce que tu sensibilises tes équipes sur ces sujets
1: On est tout le temps en train de discuter avec, ensemble. On est, on est hyper, en fait, on est une équipe hyper soudée. cest que tous les matins, on s'arrête, on discute pendant 10 minutes, un quart d'heure ensemble, on prend tous un petit thé ou un petit café ensemble et chacun raconte soit son week-end, soit les projets. En fait, il faut dans une société que les salariés soient heureux de venir. Et s'ils viennent avec une boule au ventre, c'est que vous avez raté en tant que gérant, c'est que vous êtes planté quelque part. Et, et le, ou le jour où ils ont une boule au ventre, bah, il faut qu'ils viennent vous voir. Vous, vous avez la capacité de détecter la personne. Non, il y a un truc qui ne va pas, il faut que j'aille le voir. Et donc, en fait, on discute en permanence et ils me suivent, en fait. Et c'est super agréable d'avoir des salariés en disant bah, Raphaël, on ne peut pas te suivre en Guyane, on adorait. Mais en fait, bah, le projet, euh, oui, c'est, ça nous intéresse parce que ça nous touche. Et eux, ils sont porteurs aussi de cette nouvelle-là, en fait.
0: On va s'intéresser à Nantes, puisque tu es Nantais d'origine, tu le disais. Tu as développé cette bijouterie, donc Griffon ici, même si tu as aussi ton atelier à Paris. Alors, qu'est-ce que tu apprécies, toi, dans le fait de travailler à Nantes
1: Nantes, moi, je trouve que c'est, c'est une dimension d'une ville qui est parfaite entre euh, le, le côté moderne et la campagne autour. Moi, j'adore la campagne et donc il y a la mer et la campagne. Euh, ouais. C'est une ville où j'ai... J'ai fait toutes mes armes, euh, j'ai fait toutes mes soirées, mes sorties euh, à Nantes. Donc, en fait, j'ai un réseau qui, au bout d'un moment, s'est dispatché un peu partout en France, même au monde. Et puis, en fait, les gens reviennent tous à Nantes. C'est assez amusant, en fait. Euh, les copains euh, qui étaient sur Paris ou même euh, pas mal à l'étranger, première ou deuxième enfant, en fait, ils reviennent à Nantes. Parce que c'est une ville qui est relativement apaisée, qui est relativement calme. Euh, au plan culturel, c'est énorme. Ce qui est investi- En investissement culturel, c'est juste énorme. Hein. Il y a énormément de choses à voir. Et puis, il y a une météo relativement agréable. Alors, même si moi, j'aime bien la Caribe, si j'aime bien les pays chauds, il euh, y, y a une météo qui est, qui est, qui est plutôt sympa. Et puis, j'ai, j'ai, euh, et on la voit bouger en permanence, en fait. On voit les gens qui arrivent. Souvent, c'est assez amusant quand je demande aux clients vous venez d'où et ils me disent, ah, mais, avec une toute petite voix, j'arrive de Paris. Mais je dis, mais c'est juste génial, en fait. Parce que vous nous apportez, il y, y a un échange qui va être fait, euh, soit sur un métier qui n'est pas très développé à Nantes et ils disent, bah, je vais développer telle chose. En fait, c'est, c'est aussi intéressant pour ça.
0: Hum. Et on n'en a pas parlé, tu, ton atelier donc, il est situé rue de Roi Albert dans le quartier cathédrale, pourquoi est-ce que tu as choisi cet emplacement
1: En fait c'est un super hasard cest que euh, je, j'avais j'ai un confrère joaillier Quand quand arriver chez lui ça me faisait complètement rêver, je dis waouh moi j'avais un petit atelier de 25 ou 30 mètres carrés et je vais jamais me balader c'était en plein hiver, je, je vais à côté de la cathédrale, je descends une rue et je vois ce local-là qui est allumé et je frappe à côté, je, lui, je vais demander, et je demande. Et en fait, c'était le propriétaire qui est à côté qui me dit, en fait, je vends le local. Eh oui, super opportunité. Et donc, euh, et je me suis dit, OK, j'a, et je, je, j'achète. Et là, ce deuxième local, bah, c'était mon voisin à côté qui, qui lui, a déménagé. Et, et donc, je m'agrandis comme ça. Et c'est un quartier extrêmement agréable. C'est historique. C'est, euh, j'ai, j'ai avec le sourire, on a la cathédrale à côté. On a la, la préfecture. Ça fait un petit côté parisien. Quand on se tourne à droite, à gauche, avec les, on a des jolis bâtiments. On est dans un super quartier.
0: Et qu'est-ce que tu aimes faire justement à Nantes
1: À Nantes, oh là là, je ne vais pas parler de toutes mes passions, mais euh, bah par exemple, euh, je suis un fan de pilotage, donc euh, je vais aller piloter régulièrement, alors un peu moins actuellement euh, sur le, l'aéroport. J'ai monté avec des copains une société où on fait de l'instruction de survie, c'est-à-dire qu'on forme des gens à partir à l'autre bout du monde, c'est-à-dire que vous, vous décidez de faire un, un parcours, euh, traverser l'Afrique ou l'Amazonie, et en fait, on vous donne des bases de survie. Alors c'est pas du tout du colanta, c'est pas du tout, euh, pas du tout militaire, ça rien. C'est juste des techniques en fait, pointu. Hein. On est, euh, on est trois, on est deux, 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 une équipe de trois. Donc ça, j'adore faire ça. J'adore, euh, j'adore euh, jouer au piano. Enfin, j'ai, voilà, je bouge beaucoup en fait.
0: Et est-ce que tu as des bonnes adresses à partager, des bonnes adresses nantaises
1: Ah, les bonnes adresses Par exemple, <rire> en restauration, j'ai une bonne adresse que j'adore, c'est Lulu Rouget, par mmh. exemple. C'est un copain, Ludovic Pouzel, qui, vient avoir, qui a eu sa, sa première étoile il y a un là. an. Ouais. Des bonnes adresses. Après, euh, j'aime bien les petits bars, par exemple, sur le bord de l'air. Là, c'est une petite péniche qui est ouverte en été. Ça, je trouve ça hyper sympa parce qu'en fait, il y, a t- il y a tout un univers où c'est les étudiants, où les, les jeunes... Les jeunes adultes ou les plus vieux qui viennent prendre un petit verre. Donc, ça, c'est assez sympa avec les canards.
0: Très bien. Merci, Raphaël, en tout cas, pour cet échange. C'est très intéressant. Et et bravo pour cette belle bijouterie. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que notre discussion avec Raphaël vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et Twitter du podcast. Et puis je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.